0: Hola, bienvenidos a Cínicamente Este es el primer episodio del año 2020 Wow, o sea, primero que nada Ya es febrero Y no he grabado, no he platicado Con mi micrófono, porque obviamente No estoy platicando con nadie de ustedes no De una manera mística Pero digamos que sí Entonces ya tiene tiempo que no nos echamos el chismecito aquí Porque la verdad estaba un poco desanimada Mi podcast no es lo que yo quería No digo que no me gusten los episodios pasados Porque la verdad Los disfruté muchísimo Pero siento que me falta algo, me falta pues más soltura, más perseverancia, sobre todo. Y sobre todo confianza en mí misma. Que ya sé que en el episodio pasado, en el segundo, traté el tema de amor propio y no puedo como que saberlo aplicar en mi vida. Entonces es como de, por favor, aplica tus consejos. Pero bueno, este no es ni siquiera el, el episodio que he estado planeando porque desde que, desde que me dijeron que mi primer episodio de podcast No estaba chido. O sea, me dolió muchísimo porque la verdad es que estaba orgullosa de mi podcast. No estaba completamente segura de lo que estaba enviando. Tampoco lo estaba. Pero me había había ganado confianza, ¿saben? O sea, como que dije, ya lo subí. No tuve exactamente muchísimas visitas. Pero yo estaba contenta. O sea, dije, pues sí. Sí la armo. Sí la armo de Doctora Corazón. Y de repente cuando me dijo eso todo se derrumbó. Pero como decidí desde hace años que no he logrado ser optimista y dije, ok, vamos a tomarlo con autocrítica. Si el problema es que suena muy divagado e improvisado y poco profesional, quizás tengo que escuchar más podcast. Cosa que no he hecho, por cierto. Para saber más o menos cómo puedo hacerlo lo más profesional posible. Porque quizás este episodio no va a ser tan profesional, pero los siguientes deberán tener un crecimiento. De modo que por ello decidí hacer un episodio sobre el arte de cagarla. Ese será el próximo episodio, (risa) ¿ok? Todavía lo quiero trabajar un poquito más y por eso este episodio va a ser otra cosa, va a ser una divagación, va a ser un rant, o sea, una vociferación de todo lo malo que está en mi cabeza y cosas. Bueno, va a ser un story time. Y esta historia comienza con un evento muy lamentable que pasó, bueno más que nada la razón de ser que todo esto explotara y quisiera compartirlo es por un evento que pasó este domingo que fue que descubrieron que un señor mató a su esposa de maneras indescriptibles y como yo quiero deshumanizar al hombre, no diré su nombre, de hecho ni lo sé. Pero yo sí quiero humanizar a la persona, a la víctima, que fue Ingrid Escamilla. Y esto resultó en un debate público en Twitter bastante intenso. Yo no comparto eso de mostrar el coraje en internet. Creo que el odio atrae más odio. Creo que la solución no es decir que todos los hombres son unos imbéciles, unos monstruos, unos posibles violadores, feminicidas y todas estas cosas Porque no creo que lo sean. Aclaro que todos sean así. De todas maneras es cierto que los hombres cada vez lo hacen más difícil. O sea, los hombres que he encontrado en mi vida han hecho que esta visión que tengo sobre ellos cambie radicalmente. Y hay una experiencia que tuve que quiero compartir. Pero antes quiero aclarar que, que no comparto el coraje que están dando ante los periódicos sensacionalistas. Porque... No está bien que se publiquen fotos de un muerto por vender más periódicos, pero esto no es un problema exclusivo de los feminicidios y son cómplices por publicarlo. Esto pasa a las dos a los dos géneros y me parece que excluir a los hombres de esta discusión no me parece justo porque también se muestran imágenes explícitas de asesinos que han sido a hombres, no solo a mujeres, la discusión debería de ser de cómo se trata la noticia. Si hablan de eso, yo estoy de acuerdo, porque al final de cuentas no está bien que se publique la foto de un muerto porque es una falta de respeto a la memoria y a los familiares, como ya lo vimos con lo que pasó con Logan Paul en 2018, no está bien eso. No es de que si es mujer o si es hombre. Esa no es la discusión aquí. Ahora sí, continuemos con la historia, mi experiencia. Esta historia empieza cuando hice match con un tipo en Tinder. El tipo, pues, lo que decimos aquí en México es que es guarito de rancho. Es decir, o sea, que es güero, o sea, es de piel blanca, tiene ojos claros, pero sus facciones... No son eurocéntricas Sé que suena muy feo, incluso quizás hasta racista, pero la verdad no. Simplemente yo explico que es güerito de rancho y no porque sea güerito de rancho. Solo estoy narrando los hechos. Es feo. O sea, un güerito de rancho puede ser muy guapo. O sea, puede ser guapo. Es irrelevante aquí. Y la verdad me pareció atractivo, por eso le di like, ¿sabes? Es como de, sin más, este hicimos match. Digo chico, tienes buen gusto. Y me habló y todo normal, ¿no? O sea, como que él me dio a entender que quería una relación. Exactamente, aquí hago un paréntesis, exactamente yo no estoy buscando una relación. No estoy abierta a la idea de tener algo casual. Entonces, como él que dijo así como de ay, si quiero una relación, dije ok, entonces no voy a intentar algo que la verdad en este momento no me interesa. Entonces hablamos y de repente se desapareció. No sé qué tiene de relevancia, pero desapareció, ¿no? Y vuelve a aparecer como todos. Y ya después me pide mi tele, mi WhatsApp, pues, y yo se lo doy. Para mí no... No soy muy reservada en ese aspecto de no dar mi, mi WhatsApp. Quizás es algo tonto, pero bueno. Al final todos cometemos errores de este tipo. Y enseguida cuando me habla me dice, pues, ¿sabes qué? Estoy buscando algo casual. Y yo así de, pues, yo no. Pero los hombres no entienden o parece que no entienden algunos insisten pero es que tienes que divertirte es que no has estado conmigo y que no sé cuánta mierda y así de güey no me interesa no pero la verdad yo como soy estúpida pues seguí platicando con él ese mismo día pasó careo no me acuerdo si era como el segundo día es irrelevante me envía una foto de su pene para eso quiero aclarar que yo lo justifique antes de que me la enviara. Le dije que yo la verdad, pues no, o sea, no soy como desconocida al hecho de enviar fotos. Digo, yo digo semi-nudes porque no son nuts pero obviamente lo hago bajo mis condiciones y solamente puede ser así con tus condiciones y además tomar tus precauciones. Y entonces, como estábamos hablando eso, él envió su foto. Yo no se la pedí. Yo enseguida le dije, no me gusta que me envíen fotos, así. La verdad es que yo ahí me quería hacer un poco la chica cool, así como de no me gusta ese tip, pero... <ríe> qué talla das? No me gustan verlas y mucho menos me gusta que las envíen sin mi autorización aquí la que manda soy yo, coño X, creo que no se disculpó ni nada X y no es X al final de cuentas como que le valió, ¿no? pero lo tomó quizás a juego porque la verdad le dije que parecía de juguete también yo por molestar, ¿no? y pasó el tiempo, sigamos hablando porque al final de cuentas pues X o sea, tampoco voy a bloquear a alguien por esto en ese momento lo pensé así. Me vuelve a enviar foto, pero esta vez ya no le dije algo, o sea... Luego como que lo ignoré, ¿no? Igual y sí le volví a repetir. Ahí sí, ya no recuerdo. Pero X, ¿no? Dije, pues X, güey, o sea... Y luego resulta que lo vuelve a hacer. Y yo le volví a decir que no me gustaba. Pero un día que estábamos platicando, no me acuerdo de qué, le dije, la verdad, me das miedo. Y él dijo, ¿por qué? Y yo le contesté, porque a pesar de que te dije dos veces que no me gusta que me envíes fotos pene sin mi autorización lo has vuelto a hacer yo no sé qué va a pasar si los dos estamos solos y yo decido que no quiero coger contigo la verdad me da miedo obviamente me tachó de histérica me sacó todos los argumentos que un tipo te puede decir porque es una tontería es que no sé qué es que no sé qué Y yo así, yo bien montada en mi burro, no me gusta, eres un imbécil, ¿por qué no lo aceptas, no? Yo bien perra, la verdad es que lo tenía que haber bloqueado, pero no, él seguía. Y yo, por ser como soy, soy intensa, soy dramática, soy exagerada, no pude evitar enviarle un artículo que decía que en Dallas es ilegal. O sea que si un hombre lo hace, tú lo puedes demandar por acoso. No, aquí se viene lo lo bueno, ¿no? No empieces a hablar de feminismo porque no sabes cómo me pongo. Y yo así de, cuéntame más. Obviamente me quiso educar en cómo el hecho de que él me mandara fotos de su pene no era gran cosa. Pero eso es lo de menos, o sea, no es importante. Lo más importante es la frase que dijo. La verdad me complica que seas feminista. Cuando dijo eso, tomé la decisión más inteligente que pude haber tomado que fue no contestarle, dejarlo en visto. Me dejó de hablar, evidentemente después de que te pones súper intensa de esa manera, no es normal que te hablen de nuevo al día siguiente. Quizás al mes, o sea, como que se toman un mes, ¿no? Pero este chico no se tomó ni un mes, me volvió a hablar. Pero se comportó decente, ¿sabes? O sea, como que yo dije, ok, quizás ya entendió. Y durante el tiempo que estuvimos hablando, que por cierto me mentía descaradamente, porque esto es, esto es importante, o sea, el tipo, me, o sea, de las primeras cosas que me dijo el tipo fue, cito, soy de clase alta. Yo no sé si sea verdad, pero la verdad es que a mí me cuesta creerlo porque es guarito de rancho, o sea, se me hace raro que, <ríe> o sea, no digo que un guarito de rancho no pueda ser rico, simplemente que se me hace raro que en una ciudad un guarito de rancho sea de clase alta. No digo que sea imposible, pero se me hizo raro. La visión del mundo que tenía era rara, para ser una persona de clase alta, porque además todo lo que decía pues como que no coincidía. Entonces yo lo tomé como entretenimiento, porque dije, ay, X. Pero yo como me burlaba tanto de él, él obviamente me insultaba de, de nuevo, o sea, de vuelta, pero yo lo agarré como de entretenimiento. Mira, de verdad no agarran de entretenimiento a un tipo así de nefasto, por favor no sean como yo. Al final entendió y me dejó de hablar, de nuevo. Y hoy, justo cuando todo lo de Ingrid Escamilla se está desatando, decide no decirme hola, nada, nada más me envía una foto de su pene. Naturalmente yo le respondí, ¡qué asco! Y aquí, amigas, es donde yo les digo que toda esta historia se si hubiera ahorrado, si yo en el momento que me envió su foto lo hubiera bloqueado pero no Paulina, Robin, Paulina Hood decidió ser solidaria con sus hermanas y tratar de educar a este muchacho y decirle por qué está mal lo que hizo porque no quería que más que nada quería que lo pensara antes de volverlo a hacer no, realmente no es tanto de educarlo simplemente que dijera mmm, tal vez se si le envió esta foto a esta chica se va a poner igual de loca que la otra. Mejor primero hago como que estemos en plan más romantic style y quizás enviársela. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto y no, amigas, no estoy haciendo lo correcto. Lo debí bloquear en el momento que me envió su foto. Yo creo que el mensaje le hubiera quedado igual de claro que lo que hizo está incorrecto. Igual y le hubiera llegado más... Porque el hecho de que no lo bloqueara lo utilizó en mi contra. Porque para esto yo quiero decir que lo importante aquí es como el tipo me, minimi- oh, me minimizó. Y eso es lo que hace que creamos que cualquier hombre es capaz de hacer lo que le pasó a Ingrid. Porque no, o sea, no pueden respetar que no quieras ver su pene o sea, tanto les cuesta trabajo entender y yo aquí, después de toda esta historia que quizás les haya aburrido es para decirles que lo bloqueen en el momento que hace algo que les molesta no le den una segunda oportunidad y menos si es alguien que no conocen en persona porque otra de las cosas que me dijo y que creo que es importante decir que me dijo, pues, nos conocimos en Tinder, ¿qué esperabas? A ver, cabrón, un poco de respeto. Primero, ¿merezco respeto? Me voy a hacer respetar. Y por eso me puse intensa. Y tercero, en Tinder no puedes enviar fotos así. Simplemente no puedes enviar ni siquiera la foto de un perro. Y cuarto, cuando tú vas a bloquear a una persona de tinder o quitarle un match, tú puedes decir que envío fotos inapropiadas. ¿Por qué? Porque la aplicación está consciente de que eso no es correcto. Así que yo no estoy loca por haberme quejado. Estoy loca por no haber, por buscar el drama y no haberlo bloqueado en el momento. Y otra cosa que aprendí, que creo que es importante compartir, y más ahorita en, que sea, o sea, más ahorita en el 14 de febrero donde estamos, bueno donde hay personas que están todas tristes porque no tienen pareja es importante decir que cuando tú conoces a una persona, un hombre en este caso, es primero preguntarle qué opina del feminismo y ver cómo responde y no porque seas feminista porque el simple hecho de que le moleste ya quiere decir que hay un problema en su vida si te da argumentos que tú misma compartes, pues Ok. Otra cosa que puedes preguntarles. ¿Qué piensas de las fotos insolicitadas? Y con eso te darás cuenta de cómo es. Realmente yo yo aquí no estoy diciendo que. No creo que. No quiero que con esto se tergiversen mis palabras y crean que. Yo creo que. Uno tiene la culpa si tienes una pareja violenta, no no lo estoy diciendo y creo que, la, creo que al aclararlo se va a arruinar todo pero lo que creo es eso que uno hay que cuidarse lo más que pueda y, y otra cosa que quería hablar porque precisamente es 14 de, es 14 de febrero es este, un artículo que, que leí en Sector one que habla de cómo los galanes de televisión, películas, han sido bastante patanes. Y por eso este este episodio se llama Mi manifiesto manifiesto contra el amor romántico. No estoy en contra del amor, sí del amor romántico que nos han enseñado desde niñas, de que nos tienen que rescatar. Y más que nada todos esos tipos que que vimos en televisión que son bastante patanes. Porque incluso si lo pensamos, Fifty Shades of Grey, After, ¿qué tienen en común? O sea, son tipos de verdad muy controladores y no podemos normalizar eso. No sé. algo importante de ahora sí que de mí que quiero compartir es que que si una si la persona que estás conociendo o tu pareja no acepta tus decisiones tus sueños el hecho de que no quieras una foto de un pene que no te guste sextear yo qué sé Es momento de preguntarte, ¿realmente quiero esto en mi vida? ¿Realmente quiero algo que me ate y no me deje ir a París a cumplir mi sueño? Porque sí, lo sigo diciendo. En el mundo hay hombres maravillosos que te ayudan a a cumplir tus sueños y esos son los que valen la pena, no el Ross de Friends, no el de... Incluso de una película que me encanta muchísimo, que es la de 10 cosas que odio de ti, ya reflexionándolo pues, no está tan chido el protagonista y y sé que esto es casi insultar a, a William Shakespeare porque la obra está basada en su novela de la Fiere de Domando la Fierecilla o algo así. Pero es la verdad. Sí, podemos disfrutar la película y decir, ah, oh, lo perdonó y lo que tú quieras, pero no es una película a tu vida. O sea, tú cuando lo perdonas no se acaban los créditos. La pesadilla continúa. Y por favor, otra cosa que es importante que decir, y perdón por no tener más vocabulario, es cuiden a sus amigas. Y con esto me refiero a que nunca las dejen. Por más que ellas las quieran alejar, nunca se vayan de ahí. Y menos si sospechan que su novio es violento con ella, que, lo, que la manipula o lo manipula. Puede haber mujeres manipuladoras y violentas, pero no se vayan. No las juzguen, o sea, esto es súper importante, no juzguen a sus amigas. Porque si las juzgan, ellas se van a alejar. Porque ellas muy en el fondo saben que algo no está bien. Pero muy, muy, muy en el fondo. Realmente son como unas aves en una jaula. Que no saben que están en una jaula, ¿saben? Entonces, no, se, no dejen a sus amigas solas, por favor. Y de verdad, si un tipo les envía una foto de su pene sin su autorización y a ustedes les molesta, porque también quiero aclarar que quizás hay personas que no les molesta, a mí me caga. Si a ti te caga, bloquealo. Diles si acaso, amigo, lo que estás haciendo no está chido y bloquearlo. Pero no permitir que haya un diálogo porque no merece la pena que incluso te llegue a hacer sentir mal a ti por enojarte por algo que tienes la razón. Y de verdad, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu novio qué piensa de ese tipo de fotos sin permiso. Porque además, para el colmo, una estudiante de... Un estudiante de Derecho compartió cómo la gente le echaba la culpa a Ingrid de lo que pasó por no haberse ido. De verdad, no juzguen a una persona que está en una situación así porque no sabes qué pasó. Porque ella sigue ahí? Segundo, que los tipos querían dar consejos de cómo deshacerse del cuerpo. Eso me pareció... Peor, porque no. O sea, matar a alguien nunca está bien. Sea quien sea. No. El hecho que piensen así me, me preocupa en el mundo que estamos. Me preocupa que mis amigas piensen así. Porque a mí me gustaría que si yo estoy en una situación así, al menos mis amigas no me dejen, ¿sabes? Y bueno. Con esto de por finalizado el, el episodio, sé que es un poco de las entrañas, la verdad es que para mí más que nada es un rant y quería hacerlo así porque creo que es la manera que mejor puedo expresar lo que, porque lo que sentí, porque realmente estuve muy, muy enojada. A mí esas situaciones me ponen muy nerviosa cuando me enojo mucho. Y de verdad, ese, ese tipo sí me da miedo. Y lo bloqueé. Porque es lo más sano. Y bueno, quería comentar antes de irme. Que sí va a haber otro podcast. Bueno, otro episodio. El del arte de cagarla. Espero que les guste. Todavía no lo grabó. Pero estará. Y, y compartirles este que una chica... Una chica que que escucha el podcast, espero, me hizo una pregunta muy cabrona y me me voy a tardar en contestarla y de hecho me gustaría como que hasta tener la cooperación de un psicólogo o algo así porque está dureza la pregunta que hizo. Y realmente creo que mi, mi respuesta así como improvisada va a ser muy polémica. Creo que en general tengo muchas opiniones polémicas. Pero bueno, espero que les haya gustado el podcast. Y les recuerdo que aquí, bueno, aspiramos a ser doctora corazón. Así que si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en el Instagram cénicamentep. P. Prometo estar más activa. Y si quieren algún tema pop que hablemos, este yo con gusto lo, lo hablo. De hecho, estaría interesante hablar sobre la capa... Bordada de los nombres de Natalie Portman tengo una opinión bastante polémica pero si les gustaría escucharla pues pueden comentar que sí o no sé en el de Instagram Cínicamente P como ya les dije pues es un gusto platicar con ustedes y perdón por un episodio tan raro pero bueno, esto es lo que tenía que decir y quería decirlo porque creo que si compartimos nuestras historias es como cuando vas a una reunión de iglesia y, y todos cuentan como que su ¿cómo es? como su testamento o algo así, no me acuerdo cómo se llama ah, es su testimonio, entonces este es mi testimonio mi testimonio, mi testimonio porque los este porque hay hombres tan imbéciles y alejarse de ellos hasta la próxima